0: La segunda derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología, abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de ingeniería UC para un nuevo mundo.
1: Sean muy bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del podcast, la segunda derivada de esta temporada 2020. Ha sido un año difícil para todo el mundo, sobre todo para nuestro país. Hemos sabido salir adelante pero por sobre todo hemos ocupado la ingeniería para resolver los problemas más difíciles que nos ha puesto esta pandemia. En este último podcast, y hablando de las dificultades y los nuevos desafíos que se nos vienen para el 2021, nuestros invitados son conocidos por nuestra escuela. Ambos han sido profesores de ingeniería industrial y son ingenieros UC. Hoy tengo el gusto de presentar a Julio Pertusé. Le ingeniero UC Industrial Mención TI, profesor de nuestra escuela, como decía, y doctor en sistemas de ingeniería del MIT. Actualmente es el subsecretario de Economía. Nos acompaña también Rosario Edia, que también es ingeniera UC Industrial con Mención TI. También fue profesora de la Escuela de Ingeniería y es fundadora de dos emprendimientos, Travieso y Ecositex. Bienvenida Rosario, bienvenido Julio, ¿cómo están? Muchas gracias, estoy muy bien y estoy feliz de estar aquí y participar
0: con usted en este podcast de la segunda derivada, así que muchas gracias por tenerme aquí.
2: Igualmente me sumo a las palabras, Ángela, muchas gracias por la invitación, sé que estamos a final de año, a lo mejor todos están cansados, pero un gusto de poder contribuir siempre a la escuela.
1: Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación como Decía antes, ha sido un año difícil, pero por sobre todo ha sido un año difícil en términos de organizaciones, las empresas, la industria, por qué no decir los emprendimientos y sobre todo el gobierno, se ha visto afectado por la pandemia. Quiero preguntarle, Rosario, Julio, si tuviesen que elegir uno, ¿cuál creen que ha sido el mayor desafío que han tenido que enfrentar las organizaciones para enfrentar la pandemia?
0: Yo creo que el mayor desafío ha sido la incertidumbre y el el constante cambio, el no saber si en cuatro días más vamos a estar nuevamente en cuarentena, cómo se va a aplicar el FC, si vamos a poder operar, en mi caso yo tengo un una tienda y una fábrica, no saber si van a poder llegar los trabajadores, cómo anticiparse a un cambio incierto que pasa muy seguido, o sea, no es como que fue cuarentena y listo, sino que es cuarentena, después reabrir, después reestructurar el equipo, ver la movilidad, ver cómo asegurar tanto la seguridad para nuestros trabajadores, nuestros colaboradores y también obviamente el público que nos visita. Entonces esta constante incertidumbre y no saber cómo enfrentarla yo creo que ha sido el desafío más grande que hemos tenido que enfrentar.
2: Yo me sumo a las palabras, eh, ha sido un año efectivamente de mucha incertidumbre, incertidumbre que puede venir desde un punto de vista biológico por la pandemia, incertidumbre a lo mejor que hasta antes podíamos tener por razones políticas, incertidumbre también por razones económicas, y el principal desafío de todas las organizaciones siempre es un desafío adaptativo. Va a ser que nunca tienes una conjunción de tantos cambios en un mismo año, en un periodo tan corto de tiempo, Así que muchas empresas han tenido que reinventarse y sobre todo creo yo que el gran, si tuviese que destacar algo, algo que ha dejado el coronavirus desde un punto de vista de su impacto en la economía y las organizaciones, ha sido que ha sido un catalizador de los esfuerzos de transformación digital de todas las industrias, todas, de grandes, pequeñas, pymes, lo que fuese independiente del sector económico, han debido transformar sus procesos, y ahí la tecnología ha jugado un rol fundamental, y por eso me encanta esa, esa idea que nosotros siempre tenemos en el Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistema, y en la Escuela de Ingeniería, que al final la gestión no es solamente cómo se hacen las cosas, sino también preguntarnos cómo la tecnología nos puede habilitar a hacer procesos que sean distintos.
1: Hablaban de la incertidumbre, de las tecnologías. estoy muy de acuerdo. Rosario, ¿cómo, ¿cómo combatir esa incertidumbre? Tú que vienes justamente del mundo del emprendimiento, asumo que esa incertidumbre es aún mayor que eh, aquellas empresas que quizás están muchísimo más consolidadas y al menos se pueden adaptar, como hablaba Julio. Yo creo que lo más importante para enfrentar cualquier cambio es la capacidad de
0: reinvertirse e innovar y adaptarse de forma rápida. O sea, gracias a Dios, la ventaja que tienen los emprendimientos es que los protocolos y, y como la parte más, bien dicho, protocolar, no están tan grande Entonces, uno decide reinventarse y la reinvención puede ser más rápida. Entonces, ha sido una situación compleja y yo creo que los que hemos salido fortalecidos somos los que hemos sido capaces de adaptarnos de forma más rápida. Es decir, yo parto, tengo una tienda, ¿cierto? Cuarentena. No puedo abrir la tienda y no tenía e-commerce. Desarrollar un e-commerce de forma rápida, ser capaz de responder de forma, porque al principio eran tres semanas y tú decís, no, puede ser que, que, que lleve más tiempo esto, entonces hagamos un e-commerce y hagámoslo ya, y hagámoslo con tecnología, y hagámoslo bien, entonces la capacidad de innovar y adaptarse ha sido lo que ha
1: ayudado a combatir toda esta incertidumbre. Estoy, estoy muy de acuerdo con Rosario, me, me queda la duda y, y te lo pregunto, Julio, ¿cómo se reinventa un elefante tan grande como el gobierno? Porque, eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace esa capacidad de innovación eh, el, el Estado de Chile?
2: A ver, eh, sí es un elefante grande, pero es un elefante que está compuesto por personas y tal como eh, una pequeña pyme tuvo que transformarse, nosotros tuvimos en el gobierno muchas que transformar muchos procesos, adaptarnos a realidades que eran distintas, la realidad, por ejemplo, el teletrabajo, antes prohibida por ley, después se tuvo que habilitar por ley para que los funcionarios públicos pudieran empezar a, a teletrabajar y eh, a través de la digitalización de cientos de procesos que sobre todo de atención a lo que puede llegar a ser el público, son importantes que empiecen ya a hacerse de manera digital piensen todo lo que ha sido la revolución del uso de clave única para trámites a lo mejor tan cotidianos como en cuarentena tener que ir a un supermercado. Nosotros ya nos acostumbramos a interactuar de manera digital con el Estado, pidiendo permisos a través de comisaría virtual. Y esa nueva relación, creo yo, que se está forjando es algo que van a empezar a demandar la ciudadanía, incluso en periodos en que ya no estemos en cuarentena. Va a haber una presión mayor por continuar las agendas modernizadoras del Estado, sobre todo porque permiten mejorar la calidad de servicio y disminuir los tiempos de atención de los cientos de procesos que actualmente se hacen eh, eh, como todo ciudadano con, con el gobierno, así que yo creo que también ahí vamos a ver un salto bien importante en lo que son los procesos de modernización del Estado y de transformación digital del Estado
1: Había una modernización no solo del Estado, sino que también de gran parte de las instituciones y una de las cosas quizás que se han visto forzadas por la pandemia y que lo decía justamente Julio, es el teletrabajo Hoy en día la gente eh, tiene que trabajar desde su casa, quizás ahora se están abriendo más, más espacios para que la gente pueda ir a trabajar en la oficina, y eso ha demostrado que los equipos humanos pueden rendir más allá de solamente estar juntos compartiendo un mismo espacio físico. ¿Cómo creen ustedes que, que, que se ha visto esta situación? ¿Cuál es el análisis que, que realizan sobre el teletrabajo? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Podremos seguir así, inclusive post-pandemia? Bueno, en mi caso
0: es un poco más complicado porque ambos de mi emprendimiento son de reutilización de textil. Entonces, muchos de los trabajos que nosotros empeñamos son imposibles de hacer mediante teletrabajo. Imagínate que Cositex se trata de acopiar ropa en desuso para luego reciclarla y convertirla en hilado textil. Entonces, yo no puedo operar maquinaria industrial de forma de teletrabajo, ni puedo acopiar textil de forma de teletrabajo. Entonces, hay, si bien hay muchas... Hay muchos trabajos que se pueden desempeñar a distancia, por ejemplo, mi rol, que es un rol más comercial, yo tuve que disminuir mi visita a la fábrica de forma radical, o sea, fueron más de cuatro meses sin yo asistir, y sí se pueden hacer cosas desde la casa, pero hay que tener en cuenta que muchas otras cosas no, o sea, una tienda de intercambio de ropa, logramos adaptarnos a tener retiro en domicilio, a tener su vida en página web, y tenemos que también ser conscientes que tenemos por una parte trabajos que no se pueden realizar de forma remota y por otra parte tenemos que no todos somos iguales de afortunados de contar con computadores, con una conexión estable a internet en la casa. Entonces nosotros que estamos orientados generalmente a un público eh, con más dificultades de acceso a estas tecnologías, ha sido todo un desafío también poder habilitarle estas tecnologías para que puedan hacer las cosas que sí se pueden hacer de forma remota, de forma eficiente.
2: Quiero cuestionar un poco, yo sé que hemos estado todos forzados por la pandemia para poder hacer teletrabajo, los que, tal como dice Rosario, los que pueden. Evidentemente hay ciertos trabajos que requieren presencialidad. Eh, y muchas empresas también están pensando, bueno, ¿cuál es el retorno? ¿Cómo hacer la organización? ¿Tiene sentido tener oficina para todos? Podemos empezar a transitar hasta a ciertos sectores que son híbridos, hay personas que le han funcionado muy bien y al revés, están muy felices con teletrabajo, sobre todo a lo mejor quienes eh, tienen cuidado de, de niños menores, poder estar más tiempo en la casa con la familia, siempre se agradece. Pero yo creo que también existen límites a la, a la, a la capacidad de una organización de funcionar siempre de manera virtual. ¿Y por qué lo digo? Porque hay cierto conocimiento que es explícito, ¿no? conocimiento que yo puedo, a lo mejor, a través de manuales, reglas, eh, intercambiar documentos, pero la vida dentro de las organizaciones hay mucho conocimiento que es tácito. Y ese conocimiento tácito que yo lo aprendo observando, que yo lo aprendo en discusiones, a lo mejor, de pasillo, que yo soy capaz de inferir cuál es la cultura de la organización, inconscientemente en base a procesos de socialización y de observación es algo que uno también se cuestiona bueno, yo creo que puede llegar a tener ciertos límites, a lo mejor estas organizaciones 100% virtuales y distribuidas eh, salvo algunos nichos en particulares eh, no van a ser la realidad la realidad va a terminar siendo más híbrida mucho más flexible de lo que nosotros lo conocimos y también abre desafíos interesantes e importantes desde un punto de vista de la innovación de cara al futuro sino la, la, la innovación se nutre de esas conversaciones humanas y si nosotros no tenemos los canales o los medios para poder tener esas conversaciones porque a lo mejor no tenía la relación anterior que me el teletrabajo me permite mandarle un whatsapp, un, un sticker a un colega para poder intercambiar una conversación random es algo que a la larga pudiese eventualmente a lo mejor eh, impedir o disminuir la capacidad de innovación de la firma. Entonces yo creo que esas son preguntas un poco más, más de futuro, desafíos a lo mejor que alguien eh, puede investigar dentro de la escuela de ingeniería a través de, de, de magíster o a través de alguna tesis. Pensar, ok, ¿cómo es el futuro de la organización cuando estos medios virtuales que permiten fácilmente la comunicación sincrónica, pero que a lo mejor pierden esa otra esencia humana que existe en toda organización?
0: A mí me gustaría complementar, o sea, yo creo que Julio dijo varias cosas que creo que hay que recalcar que son súper buenas del teletrabajo que ha permitido, por ejemplo, sobre todo en los roles como el mío que estoy ahora y de muchas mujeres, esto de coexistir y, 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 y cómo se llama poder tener un mejor equilibrio entre la vía laboral y la vía de, de la maternidad, de, de ser una mamá presente, estar en la casa, y eso ha sido muy rico pero sí ha generado un desafío mucho más grande el tema de generar lazos afectivos o lazos más de un equipo más unido. Imagínate que Cositex parte en enero. Nos vamos a pandemia en marzo y todos nos encerramos y los socios dejamos de tener ese contacto humano frecuente que te va haciendo trabajar en equipo de forma más más como equipo, remando todo al mismo ritmo. Entonces, como que coordinarnos, como que entender las formas distintas de trabajar, este este lazo más humano que se necesita para que una organización tenga un liderazgo más, más como, como equipo, ha sido tan difícil de construir y de hecho tanto así que nosotros empezamos a migrar y ver cómo hacerlo. O sea, hoy día es imposible que los socios vayan a la fábrica y tengan una rutina regular, entonces nosotros decidimos hace ya dos meses tener una reunión mensual de convivencia en equipo, no una reunión de números, no una reunión de trabajo duro, que antes no eran necesarias, es reuniones para Rosario, emocionalmente, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas más apoyo humano en este en este equipo? Y son tipos de reuniones de liderazgo que antes de la pandemia no eran necesarias porque ese roce, esas conversaciones de pasillo, te iban dando esas habilidades blandas, te iba dando esa, esa cohesión del equipo, que hoy día la pandemia lo ha hecho que sea mucho más difícil de que se genere de forma por así decirlo, orgánica.
1: A mí me, me pasa, y les quiero preguntar, porque yo no soy una, una experta en esto, de hecho yo no estoy en ingeniería industrial, estoy en ingeniería civil, así que no tomamos el, el, el ramo del profesor Pertusset. Si bien estoy muy de acuerdo, de hecho en podcasts anteriores donde hemos hablado de educación, sabemos que esta parte humana en la educación online también se está perdiendo y es muy importante. Uno podría decir... De forma online, en forma en teletrabajo, mientras la empresa, mientras la organización esté dando los resultados que tiene que dar y esté llegando a los indicadores que tiene que llegar, estaríamos lo suficientemente bien. ¿Por qué hay que tener esta cultura organizacional? ¿Por qué hay que tener esta formación de equipo para poder llevar a la empresa a, a la eficiencia y a la efectividad?
2: Creo que aquí la respuesta es un poco la diferencia entre energía cinética y energía potencial, para ponértelo en términos de un ingeniero civil, no de un ingeniero industrial. No, pero más aparte, aquí tú puedes tener rendimientos buenos con teletrabajo, sí, por supuesto, pero la capacidad de innovar y de transformar tu negocio se nutre de esas relaciones, se nutre de esas ideas, la ejecución de una estrategia pasa por la cultura organizacional. Tú puedes, una organización que ya era física, tratar de virtualizarla por un periodo de tiempo. Pero después, ¿cómo, cómo, ¿cómo generas esa adhesión dentro de los trabajadores? ¿Cómo los motivas? ¿Cómo ejerces liderazgo? Si es que tú no sabes a lo mejor cómo está esa persona y no sabes cómo está esa persona porque te respondió un WhatsApp o porque lo pudiste ver en una reunión de Zoom, pero no sabes a lo mejor pistas que puedas haber obtenido en función de eh, su lenguaje corporal, no sabes cómo está dentro de la casa, ¿eh? en fin, por eso yo creo que aquí hay ciertos límites de lo que puede llegar a ser esto, yo creo que se derribaron muchas barreras, en buena hora se derribó la ba barrera que podía llegar a significar la educación a distancia, la capacitación a distancia, es importante para ustedes como alumnos, es importante para las empresas, para las capacitaciones, se derribó la barrera de lo que era la telemedicina, no me gusta ver al médico, bueno perfectamente se aumenta la eficiencia ahí, pero hay ciertas cosas que son, la verdad es que eh, que no son sustituibles y no lo van a hacer nunca porque somos como seres humanos somos seres sociales y esa necesidad de poder compartir con otras personas, que pueden ser a través de Zoom y todo lo que hay, pero se imaginen ahora teniendo la Navidad con tus seres queridos por Zoom, sin poder tener ese contacto físico, mirar a los, a los ojos a otra persona, y poder absorber por distintos medios cómo esa persona está, por eso yo creo que van a haber límites. El futuro, de todas maneras, va a ser muy distinto. Va a ser con mayor flexibilidad, en buena hora, va a ser con posibilidades de de trabajar en buena hora hay algunas empresas incluso que estoy escuchando que tienen colaboradores que a lo mejor deciden ir a vivir a otros lados, o están contratando a lo mejor programadores que están en Argentina en Uruguay, en otros países eh, y, y cambia la lógica de lo que es la, la, la infraestructura física de la organización pero eso no va a reemplazar jamás la presencia de una cultura porque todo grupo humano va a empezar a desarrollar siempre una cultura distintiva
1: muy de acuerdo, Julio, y quería preguntarle a, a Rosario, pensando en lo que acaba de decir Julio, mantener motivados a los equipos, ¿cómo lo has hecho tú específicamente con tu emprendimiento? ¿Cómo mantienes motivado a, to, a todo un equipo? Ya que no, sabe, no o sea, se, se crearon un poquito antes de pandemia y después dejaron de verse. Ha sido todo un desafío, o sea... Como te digo, los socios empezamos con esta
0: reunión mensual para conversar temas de cómo estamos, de, oye, cómo apoyarnos más, de cómo trabajar más más de forma, con, con mayor sincronía entre nosotros. De hecho, para que para ir un poquito más allá, les quiero contar una anécdota que es muy graciosa. Los cinco socios somos tres coetáneos, tres, tres amigos de la universidad, yo, Nicolás Cristi, Daniela, hijo, pero también está mi papá y un amigo de mi papá. Juan Luis Martel, que es el especialista en maquinaria. Imagínense que Juan Luis, antes de partir la pandemia, él no conocía ni utilizaba WhatsApp. Imagínense lo difícil de coordinar un equipo de cinco personas cuando tres usan WhatsApp como de forma habitual y es parte como ya de algo establecido, y otras dos personas les gusta el teléfono. Entonces es como, oye, ¿cómo nos comunicamos? Una cosa tan básica, porque estamos hablando de generaciones distintas, entonces ha sido todo un desafío, instauramos estas reuniones de socios, y lo otro que hemos hecho, dos de nosotros, yo y Nicolás Cristi, en Ecositex, que ha sido lo más difícil, porque era un emprendimiento nuevo. Nosotros compramos una helandería de puertas de quebrar que no tenía ninguna política organizacional que a mí me hubiese gustado, desde el pago, la imposición, o sea, todo era un caos, eh, a una cultura organizacional organizacional de eficiencia, de transparencia, de que todo era por procesos, y hacerlo de forma remota es imposible. Entonces tuvimos que instaurar reuniones con los trabajadores para transmitirles que ellos hoy día están cambiando el mundo. No, no es que están simplemente cortando ropa, sino que están ayudando a eliminar el desecho textil. Y eso, la única forma de hacerlo, con un grupo de 15 obreros, es ir de forma presencial. O sea, hay un híbrido, hemos mutado... Pero la parte presencial en muchos casos no se puede reemplazar y nosotros tuvimos que acostumbrarnos a eso. O sea, si bien hacemos la menor interacción posible de forma presencial para asegurar el riesgo de, de la transmisión de COVID, obviamente, sí tuvimos que tener estas reuniones por lo menos una vez al mes, en que vamos y les contamos oye, pasó esto, pasó esto gracias al trabajo de todos ustedes, y poder así motivarlos de forma presencialmente.
1: Bueno, Rosario decía, eh, una de las motivaciones para los trabajadores es decirles que van a cambiar el mundo con esto, y uno que está trabajando todos los días por, por cambiar el mundo es Julio, en <ríe> el gobierno, ¿no? pero tiene muchos desafíos, así que asumo que ahí los trabajadores y trabajadoras están muy motivados, y Julio, yo te quería preguntar eh, algo algo específico, ya que estamos hablando de, de la transformación digital también, de, de esto que se nos apresuró un poco pero que de a poco las instituciones y las organizaciones lo han ido tomando tú estuviste en la unidad de economía del futuro del ministerio de economía donde eres subsecretario y, y estás viendo la nueva inversión de, de Microsoft en Chile eh, ¿cómo, ves, ¿cómo ves esto? ¿cómo va a ayudarnos a abordar los desafíos del futuro, sobre todo pensando en, en los desafíos que deja la pandemia, que no son menores y una pandemia que no que al parecer se va a alargar también hasta el 2021, al menos el primer semestre.
2: Para nosotros que logramos conseguir las vacunas, para otros países a lo mejor se eh, alarga incluso hasta el 2022. Pero volviendo al tema de la infraestructura tecnológica, Chile se ha ido posicionando en los últimos años como un hub tecnológico en la región. E hemos ido atrayendo... Eh, atrayendo in inversión en infraestructura tecnológica que pasa por los data centers tal como tú comentabas tal como fue el anuncio de, Amazon, de, de Microsoft después ocurrió el anuncio de Oracle esperamos que existan otras empresas también que se vean tentadas a invertir y por qué las empresas deciden apostar por Chile uno pensará en medio de la pandemia eh, después a lo mejor de una crisis social, que a lo mejor puede haber incertidumbre de cómo va a quedar redactada eh, la nueva Constitución, pero uno se da cuenta que aquí hay un voto de confianza a nuestras instituciones por cuanto fuimos capaces de resolver nuestras legítimas diferencias en las urnas y a través de un proceso que todos nosotros consensuamos. con Una mayoría importante que se pronunció a favor de modificar institucionalmente, institucionalmente nuestra Constitución. ¿Qué otras cosas, qué otros atractivos tiene Chile? Nosotros tenemos, y esto es algo que es un cambio que es bastante reciente, todas estas grandes empresas han hecho eh, compromisos públicos en torno a la carbono-neutralidad en distintos años, y Chile ya empieza a ofrecer lo que antes era a lo mejor el gran talón de Aquiles de nuestro desarrollo, que no teníamos acceso a energía cuando pensábamos que la energía era solamente hidrocarburo, bueno, empezamos a darnos cuenta de que sí, pues podemos generar mucha energía limpia, mucha energía renovable, y esa energía renovable es lo que alimenta estos grandes data centers, porque el principal costo de tener un data center es la energía limpia. Entonces... Vis a vis otras regiones donde podían ubicarse dijeron tenemos energía limpia, confiamos en las instituciones chilenas, tenemos buen capital humano, somos un mercado pequeño, eso hay que reconocerlo, pero estamos sumamente bien conectados a nivel de infraestructura con el resto de la región. Hay cables de fibra óptica que el cable pr Prat de Arica a Puerto Montt, la fibra óptica austral, todos los la, la, la subtera está haciendo para poder conectar con fibra óptica todo y cada uno de los puertos fronterizos de Chile, se viene a la licitación 5G, se está estudiando un cable transpacífico que conecte directamente Chile con Asia, algunas empresas como Google tienen el cable Curí que conecta directamente San Francisco con Valparaíso y toda esa conectividad hace que la inversión adicional se beneficie de todas las inversiones anteriores. Y cuando existen estas eh, ventajas o dinámicas de red, nosotros creemos que a futuro vamos a poder posicionarnos como este hub tecnológico. Y solamente para, para terminar, porque esto puede llegar a ser importante? Porque todos estos fierros, toda esta infraestructura, lo que hace es nivelarle la cancha a los emprendimientos, a las pymes, a los, a los emprendimientos que os, ojalá salgan de la escuela eh, de personas tan motivadas como ustedes que digan la verdad es que yo quiero tener un emprendimiento, ya no voy a tener que invertir las cuantas, esas sumas de dinero que tenían que invertir a lo mejor los emprendedores de mi generación que tenían que comprar el servidor, tenían que eh, co eh, comprar el rack tenían que ser expertos en poder que si yo, desde configurar una cuenta de correo electrónico ahora yo puedo llegar y comprar ese servicio as a service con la misma calidad siendo yo pyme, que le pueden estar entregando a las grandes empresas nacionales entonces nivela la cancha porque la, la barrera tecnológica ahora es menor
1: bueno, esto sirve muchísimo a, a Rosario, que es emprendedora aquí eh, recientemente y que además, bueno, Julio se acaba lanzar una bomba de, de anuncios, yo creo que son es muy importante, la universidad también está metida en el lanzamiento de la red 5G, de hecho hace muy poco estuvo con la ministra Hood, eh, el rector en el Centro de Innovación, justamente porque también estamos comprometidos y comprometida con este cambio que se viene para nuestro país, que es muy importante. Por último, y porque, bueno, el tiempo siempre se nos hace poco en este podcast para hablar de todas las cosas que queremos hablar, eh, la pregunta de rigor que hacemos en este podcast. ¿Cómo le metemos ingeniería a esto? ¿Cuáles son los desafíos que se nos vienen y cómo la ingeniería tiene que salir a responder a estos desafíos? Puede ser la transformación digital, puede ser el teletrabajo, puede ser la cultura organizacional de la empresa. La pregunta es cómo la ingeniería se involucra en esto.
2: A ver, para, solamente para adelantarme un poco la, la respuesta, a lo mejor después Rosario puede complementar. Yo creo que la visión de que la ingeniería es una disciplina como artificial o como que vive a lo mejor en San Joaquín, no más para efectos de nosotros y en otros campus de otras universidades o que está desconectada con la realidad, es una visión un poco del pasado. ¿ya? Eh, basta que se caiga, como le pasó hace poco, basta que se caiga Google o que se caiga WhatsApp para que todo el mundo se acuerde de cómo sociedad nos hemos hecho dependientes de la tecnología. El principal desafío entonces que nosotros tenemos como futuro y ustedes como futuros ingenieros no es tanto el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino cómo ponemos a la persona humana, al ser humano, al centro de ese desarrollo tecnológico. Que no quedemos presos a lo mejor a través de algún algoritmo que, por muy bien que lo hayamos diseñado, estemos generando problemas para la sociedad, como puede ser a lo mejor eh, los fake news. Que no quedemos presos, por ejemplo, de lo que puede llegar a ser algún sesgo, que puede existir algún sesgo de género en, eh, en la asignación de ciertos puntajes porque el algoritmo calibró sin tener en consideración otro tipo de variables. Entonces, eh, recordar que esto no es tecnología, son sistemas sociotecnológicos y en un sistema sociotecnológico no solamente está la tecnología, está la persona, está los grupos, está la sociedad al Estado, y eso es lo que le da progreso y vitalidad a cualquier sociedad
0: A mí me gustaría complementar con algo que nos ha dicho, y yo creo que una de las habilidades más geniales que nos da la escuela, es la posibilidad de desarrollar nuevos modelos de negocio, de innovar de no pensar en la caja y en las restricciones que hoy día no existen, sino que usarlas como parámetros pero dar un paso afuera, un paso más allá y yo creo que algo súper importante, si bien está la tecnología, yo creo que hoy día el desafío para nosotros como ingenieros es desarrollar modelos de negocios rentables pero que a la vez sean sustentables las famosas empresas B, empresas que tengan dentro de su ADN, en la constitución de la empresa, que se van a jugar por modelos innovadores que generen el triple impacto. Si no están familiarizados con este término, es que generen un impacto ambiental positivo, un impacto social positivo, y de la misma manera, a pesar, o sea, además de tener estos dos, logren ser económicamente sostenibles en el tiempo. Y yo creo que eso, obviamente, impulsado por todas las herramientas tecnológicas que hemos ha hablado aquí, es el desafío de las nuevas generaciones. Cómo ser rentables, pero sin tener externalidades negativas. Todo lo contrario, cómo lograr llevar modelos que generen aportes significativos a la parte social, medioambiental y que a la vez puedan ser rentables.
1: Muchísimas gracias, tremendos invitados, Rosario Evia, Julio Pertusé, para dar fin a esta temporada tremenda que ha tenido el podcast de la segunda derivada. Le doy gracias también a la audiencia que nos ha acompañado todo este año y que se preparen, porque el 2021, de todas maneras que estaremos hablando, nuevos desafíos porque, como lo dijeron ustedes, la ingeniería no vive solamente en los libros, no vive solamente en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, sino que vive en el día a día y es la pasión que nos mueve por cambiar el mundo. Muchas gracias y que estén muy, muy bien.
2: Muchas gracias a ti, Ángela, y que el 2021 sea de todas maneras un mejor año que el 2020 que se está terminando.
0: Gracias, muchas gracias por, por la oportunidad de estar aquí y poder transmitir un poquito de toda la pasión que sentimos y todo lo que hemos crecido gracias a la
2: escuela.
1: Gracias a ustedes, felices fiestas. Chao, chao. Muy bien, chao. Nos vemos
0: en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países.
1: Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.